1: Для меня это было очень важно, продолжать делать вещи, которые не говорят о том, что, ой, как страшно, мир меняется, возможно, завтра не будет, давайте вообще все переоденемся, черти что, и будем сидеть дома. Мне так не хотелось, я так не чувствовала. А почему
2: вы стоите столько, а вот в Заре можно это купить за столько? Люди
1: идут к людям, люди покупают и людей. Меньше смотрите и забивайте себе голову
3: тем, что делают другие. За последние годы индустрия моды кардинально изменилась. Мы стали уделять больше внимания тому, откуда берется наша одежда. Причина в тенденции на осознанное потребление и производство. СМИ регулярно пишут о вреде для экологии, который наносит модная индустрия. При этом активно развиваются локальные марки. Они продвигают осознанный подход к вещам в противовес гигантским корпорациям, конвейерам быстрой моды. Небольшие объемы, ручной труд, трогательная история, которую могут пересказать покупатели – Интерес к локальным маркам подтверждает статистика. По данным Vogue Business, покупатели готовы платить за свитер местной вязки втрое больше, чем за обычный свитер китайского производства. Впечатляет, правда? Всем привет! Я Алина Малютина, журналист, автор телеграм-канала Тим. Я 10 лет пишу о российских брендах для различных медиа, об их успехах и проблемах. А еще сама их ношу. Более 90% моего гардероба как раз вещи отечественного производства. Вы слушаете первый эпизод подкаста «Ла Моды» из студии «Толк» «Одеть надежду». В нем мы исследуем ДНК отечественных брендов и с надеждой смотрим в будущее российской моды. Сегодня мы вместе отыщем ответы на вопросы, которыми задается каждый дизайнер, прежде чем принимать решение о создании бренда в России. Будет ли мой бизнес актуален в будущем? Как потребители относятся к локальным маркам сегодня? Смогу ли я найти свою аудиторию? Об этом мы поговорим с двумя яркими экспертами – Верой Холмовой, основательницей и креативным директором бренда «Сорель», и Дарьей Лиушиной, стилистом и создательницей бренда Select Studio. Российская индустрия моды сравнительно молодая. Как много громких дизайнерских имен вы слышали до последних лет? Давайте подумаем сами. Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Алена Ахмадулина, Ульяна Сергеенко, Денис Симачев, Гоша Рубчинский. Их признанию в России во многом способствовал успех за рубежом. Например, участие в показах в Париже, наряды для голливудских звезд. Для отечественного потребителя все это было нонсенсом. Но сегодня причин пристально следить за нашей индустрией намного больше. Во-первых, марки, которые начинали свой путь в запрещенной соцсети, выросли в серьезные и яркие компании, например, Stories или Tumut. Во-вторых, свое дело сделал карантин с массовыми призывами поддерживать локальные проекты. В-третьих, уход зарубежных брендов сместил фокус на российские, дав им серьезный толчок к развитию. Дизайнер сейчас едва ли не самая популярная профессия, Я всегда получала много писем от локальных марок с просьбой о поддержке, но за последние два года их число выросло в разы. Чем вызван интерес к локальным брендам? Это искренний интерес потребителей или обстоятельства, в которых эти потребители оказались? Этот вопрос мы задали Вере Холмовой, основательнице бренда женской одежды «Сорель». Бренд появился в 2017 году и впитал в себя любовь его создательницы к праздничной и заметной моде прошлого. Своим именем Сарель обязан фаворитке Карла VII Агнесси Сорель, которая ввела моду на откровенные наряды при Королевском дворе. В истории нашего бренда это
1: искренняя влюбленность людей в продукт. Наверное, стоит все-таки понимать и разделять ниши и их представителей. Есть бренды, которые в рамках сложившихся обстоятельств воспользовались ситуацией, некоторые из них появились в этот период, а некоторые, которые уже были, они разрослись. Нишевые марки, коими мы являемся, с ними особо ничего не произошло. Мы не воспользовались ситуацией, мы не открывали магазинов. Мы не сделали сети, мы не начали раздувать ассортимент, мы не превратились в масс-маркетовый бренд, который можно запихнуть в торговый центр, во все торговые центры, которые только возможно закрыть все пустые площади, которые освободились и производить продукт, ну скажем так, без э, идей. Ну у них тоже есть идея, идея в том, чтобы закрыть потребность ежедневную людей. такие бренды тоже нужны важны супер. Если говорить о них, то они супер вовремя подсуетились, и они скорее как раз закрывают такую вынужденную потребность аудитории. Потому что люди, которые посещают торговые центры, они привыкли видеть там масс-маркетовые все бренды, которые покинули наш рынок. И наши бренды очень быстро и очень классно. Они молодцы, они супер предприниматели, это просто лютые бизнесмены. Они почти закрыли, по моим ощущениям, потребность аудитории торговых центров. Бренды концептуальные, им гораздо сложнее. И как раз э, все, что произошло, нам на руку не сыграло. Это все легенды, это все ерунда. Конечно, у нас появилась новая аудитория, но ее не так много, потому что все-таки аудитория, которая покупала раньше Акне, Бальмаран какие-то нишевые бренды в мидлап-сегменте в таком, аудитория в большинстве своем уехала. Да, на нас обратили внимание те, кто покупали люкс и покупают. Но те, кто покупали и покупают люкс, они его будут покупать. Для них как бы нет никаких преград. И чтобы занять их сердце, это очень нужно сильно постараться. А те ребята, которые покупали масс-маркет, ну да, кто-то из них начинает подрастать и может себе позволить уже покупать что-то подороже, по идее. Но те, кто в основном в массе, они как бы так и покупают в торговом центре. Поэтому, ну, я не могу сказать, что middle-up сегмент, он как-то
3: выстрелил. Это неправда. Рынок локальной моды в России развивается крайне быстро. Призыв к импортзамещению, который особенно громко звучит последние два года, рисует перед брендами вполне конкретную задачу — заменить ушедшее. Иными словами, создать то, что уже существует, но в России. Пока одни компании пытаются стать нашей Зара, другие выбирают собственный путь. Не закрывать потребности покупателей, которые остались без привычных вещей, а предложить им что-то новое, уникальное. Дизайнеры стремятся рассказать историю, придать вещам персональности, воплотить в них свое представление о красоте. О целеполагании местных брендов мы поговорили с Дарьей Леушиной, стилистом и создательницей нижегородского бренда Select Студио». Select Studio, как и Сорель, открылся в 2017 году, но изначально был мультибрендом. Дарья привозила вещи из Кореи. Уже через год у проекта появилось собственное производство повседневной одежды. Сегодня покупательницы Select Studio — это женщины из большого города, которые не хотят выбирать между красотой и комфортом. Им нужно все и сразу.
2: Мы, например, понимаем, что нам больше хочется не гнаться за объемами, а делать классный продукт, от которого мы сами кайфуем, и при этом рассказывать и делать те истории, которые для нас будут отвлекаться и дальше переходить на клиента. Мы бы могли сейчас отшить миллиард всего и так далее, но просто, скорее всего, я не буду получать от этого удовольствие, а значит, и клиент будет это чувствовать, и в целом бренд будет немножечко изменять сам себе, Хотя это тоже выбор, да, у каждого свой формат бизнеса, своя бизнес-модель и свое ощущение от своего дела. Мы сейчас его чувствуем вот так.
3: Российские бренды могут не только копировать зарубежные, но и сами вдохновлять других. Тем более, что многие из них долгое время были на виду. Летом 2021 года я делала материал об отечественных дизайнерах, которые отметились в гардеробах мировых звезд. Петербуржцы Май-812 в гардеробе Кендалл Дженнер. Екатеринбуржцы Шатава в гардеробе Белла Хадид. Марка «Монохром» из «Зеленограда» у Эмили Ротаковски. В таких случаях десятки, если не сотни. Могут ли бренды рассчитывать на что-то подобное сейчас? И остается ли признание за рубежом критерием успеха? Об этом нам рассказала Вера. Для меня до сих пор признак
1: успешности бренда — это то, что он не говорит на одном языке, что его понимают интернационально что его воспринимают не как российский бренд, европейский бренд, японский бренд, а вот, как бы говорят, классный бренд. Ну, и ты говоришь на каком-то одном языке с твоей аудиторией. Твоя аудитория, она не живет только в одной стране. Если только ты не бренд, который только на, ну, выбрал эту концепцию. Я такую концепцию никогда не выбирала. Я всегда хотела быть везде, быть максимум представлена повсюду, Мечты о Париже, конечно же, были, есть и будут. И никто это не отнимет. Но, честно, для меня никогда не было показателем успешности то, что там надела какая-то звезда. Ну вот, ну не знаю, я как-то к этому... Это мило и трепетно, и здорово. Это классный шаг в развитии бренда, безусловно. Но это не поворотное что-то, это не глобально масштабно важное событие. Как правило, такие звезды, о которых мы говорим, они никогда не сообщают, в каком бренде они одеты. Если только это не контракт с брендом типа Левитона, Дольче Габана и все прочее. Такие бренды, как мы, они счастливы, что их выбрали, их надели, но звезды никогда этого не покажут. То есть они не отметят. Российские звезды, наши какие-то локальные селебрити, инфлюенсеры, они с удовольствием поддерживают, я им за это безумно благодарна, на абсолютно дружественных каких-то началах, безвозмездных, но зарубежные нет. На локальном рынке ты показал, что тебя надела Кортни Кардашьян, что было в нашем случае, и, конечно же, это классно. Об этом поговорили, распространили в телеграм-каналах, все кайфанули, разошлись. Но на международном рынке это никак не, не скажется. То есть к тебе не придет международная аудитория оттуда. Поэтому я писала в комментариях у Кортни Кардашьян, «О, oh, Джекет,
3: Многие дизайнеры и в эти непростые времена мечтают об освоении международного рынка. Есть те, кому удается гармонично расти и в России, и за рубежом. Но некоторые проекты связывают свой успех с признанием их труда отечественным покупателям. Эту позицию нам объяснила Дарья Леушина.
2: Мы понимаем своего клиента, и мы делаем одежду для реальных людей. Мы хотим дальше э, идти по этому пути, и в целом нас очень это устраивает. И самое главное, например, для меня, как для основателя, когда я иду по Нижнему Новгороду, вижу наше поло, пальто, или вот я вчера была в Москве и видела наше зимнее пальто. Я думаю, вау, это для меня просто лучший комплимент для бренда, потому что реальные люди носят реальные вещи, они у них проживают там какие-то события определенные. Что касается мировой арены, наверное, для многих брендов это очень красивый путь, он действительно очень сложный и очень часто критически сложный. Но при этом я не думаю, что сейчас этот путь полностью закрыт. Наверняка в нем есть свои лазейки, возможности, способы и так далее. Просто это не очень наш формат.
3: Лазейки действительно есть. Российские бренды, которые до 2022 года планировали выход на европейский рынок, потеряли туда дорогу. И тут же открыли для себя другую, на Ближний Восток. В Дубае свои магазины разного масштаба и формата открыли или планируют открыть Twelve Stories, Lime, Брусника, Poison Drop. У этого тренда есть еще одна неочевидная причина. С уходом зарубежных брендов крупные отечественные бизнесы, по сути, остались без вечного драйвера развития конкуренции. Открывая магазины, например, в Дубай-Молл, они снова соседствуют с мировыми брендами. И нам стало интересно, а как Select Studio смотрит на конкуренцию?
2: У меня вообще вопрос конкуренции очень экзистенциальный в этом плане. Я считаю, что нет как таковой конкуренции. Есть просто здравый обмен в целом в инфополе да, каким-либо определенным образом. Здесь, честно говоря, меня вообще никак не коснулось как бренд то, что Зара, Кос или Arket ушли. Мы с ними не конкуренты в целом, то есть это невозможно. Да, Мы можем им вдохновляться, мы можем вдохновляться их съемками. Но как таковой конкуренции между нами, ну то есть это несопоставимые величины, я бы так сказала. Наверное, как персональному стилисту мне не по себе от того, что мы сейчас не имеем такой возможности. С другой стороны, я знаю, где заменить любую вещь из кос, так что это будет такого же качества, либо лучшего, и при этом по более демократичной цене. У меня нет такого разочарования в целом. и Я, например, для себя поняла, что мы год жили без э, Inditex, и ничего не случилось. То есть глобально в глобальном моем гардеробе ничего не произошло. Он такой же классный, мне также же комфортно одеваться и так далее. Что касается вопроса о конкуренции, мне не кажется, что на российском рынке ничего не происходит. Я вижу очень много классных игроков, которые делают вау-форматы, очень крутые проекты, классные съемки, которые очень драйвово идут э, семимильными шагами. И меня как раз-таки вдохновляет не какой-то кос невидимый, который уже с миллионной своей истории, огромными бюджетами, не знаю, там, делает очередную минималистичную никакую коллекцию. Меня вдохновляет какой-нибудь, не знаю, там, Студио 29, которая делает сломодой и коллаборации, которые открывают свои магазины, которые делают классные коллекции, потому что я знаю лично Таню, потому что я знаю ее путь, потому что мне интересно, что происходит именно
3: с ней. Оживление в модной индустрии России дает проектам возможность смотреть, что делают другие и вдохновляться их успехами. Вера, как и Дарья, склоняется к тому, что соперничество не совсем тот стимул, который способен двигать ее проект вперед. Я не испытываю чувства конкуренции. Не потому, что я не
1: считаю, что вокруг все недостойные. Нет. Я просто всегда за всех радуюсь. И я скорее испытываю чувство восхищения, желание равняться Учиться все, что угодно, как угодно это можно назвать, но не конкуренция. Конкуренция почему-то у меня в голове, что это что-то негативное. Конечно, понятно, что можно ее рассмотреть как пуш к развитию и так далее. Но в моем случае я скорее, если и наблюдаю за кем-то из локальных брендов, то я всегда с восхищением к этому подхожу, и я никогда не беру это за основу. И вот видит Бог, (свят) видит вся моя команда. Я никогда никому не сказала, вот они сделали вот так, посмотрите на них. Нам нужно тоже так сделать. Просто у меня категорически нет соперничества, конкуренции. Я не через это развиваюсь. Не через то, чтобы кого-то перешагнуть, переплюнуть, быстрее побежать. Это не гонка для меня совершенно вообще. Я скорее порадуюсь за всех, пойду в офис и буду делать свои дела. Мне очень важен смысл. Смысл, скорее, не в сейчас, а в том вообще, для чего мы все это делаем в будущем, как это может остаться, не остаться. Точно я не через конкуренцию, через соперничество могу к этому прийти. Это просто такой слив энергии, ну, для меня лично. Поэтому нет, я ни на кого не смотрю, я слежу за крайне маленьким количеством брендов. Я считаю, что и всегда, когда меня спрашивают совет для молодого предпринимателя, который только начинает бренд одежды, я всегда говорю, меньше смотрите и забивайте себе голову тем, что
3: делают другие. Это плохо. Помимо конкуренции, российским брендам действительно есть на что тратить свою энергию. Происходящие события разрушили логистические цепочки, а в некоторых случаях отразились на контактах с зарубежными поставщиками. Если раньше бренд мог получить любую ткань в сжатые сроки, то сейчас это практически невозможно. Вы наверняка спросите, а как же российские ткани? На сегодняшний день отечественный Легпром не производит ткани в том качестве, дизайне и объемах, которые нужны российским маркам. Потому их приходится свести из-за рубежа – Европы, Турции, Индии, Китая. Все это сказывается на стоимости одежды. Но лучше о ценообразовании расскажут сами фаундеры брендов. Слово Дарья.
2: Цена складывается из стоимости материала и работы пошива, плюс всех накладных расходов, связанных с упаковкой, маркетингом, командой, арендой и так далее. То есть их достаточно большое количество. И плюсом от амбиций бренда, на какую цифру он умножает все эти предыдущие расходы. На самом деле мы очень долгое время сталкивались, а почему вы стоите столько, а вот в Заре можно это купить за столько, но мы просто всегда пытаемся очень корректно объяснить, что бренд, который выпускает двадцать костюмов в лимитированном количестве с индивидуальным практически пошивом, не может стоить столько же, сколько Зара выпускает в Бангладеше или в Марокко в миллионных тиражах. Это просто нереально, то есть это невозможно вообще даже как бы близко конкурировать с этим. И здесь есть люди, которые действительно это ценят и понимают, за что они платят. А есть те, кто приходит через какое-то время, дозревая, возможно, до этого момента, либо приходя каким-то своим собственным выводом.
3: Получается, что одна из главных задач любого бренда в том, чтобы потребитель понимал, почему тот или иной товар стоит своих денег. О том, как Сарель объясняет цены своих вещей, нам рассказала Вера Холмова. Если человек задумывается, почему так дорого в нашем случае, то, скорее всего,
1: это новый человек для нас, с которым либо вообще не по пути, либо нам придется да, как-то с ним работать и объяснять. Но мне кажется, что лично наша аудитории, которая давно с нами, объяснять ничего не нужно, все прекрасно в курсе и понимают, что происходит. Про ценность продукта мы рассказываем в Инстаграме очень часто через видео с производства, то есть мы показываем, как сложно строится эта вещь, как сложно она рождается, как много людей в этом задействовано. Такие ролики мы начали делать для того, чтобы действительно повышать вот эту ценность, чтобы человек понимал, почему такая цена. По моим ощущениям, наши цены невысокие, то есть мы должны еще дороже стоить, зная внутреннюю всю калькуляцию. Я выдерживаю максимально и стараюсь очень плавным сделать этот переход. Но... Честно, бренды, которые работают с сложными фактурами, с сложными тканями, с фурнитурой, с сложными конструкциями, они
3: должны стоить дорого. Мода должна вообще стоить дорого. Несмотря на повышение цен на сырье и производство, многие российские бренды все равно хотят оставаться доступными. Select Studio как раз один из них.
2: Я думаю, что сейчас российские бренды сталкиваются с очень непростыми историями с точки зрения ценообразования, потому что вот мы недавно считали свою трикотажную коллекцию и поняли, что условно мы пряжу заказывали два года назад за тысячу рублей, а сейчас она стоит две рублей, а свитер у нас в цене не меняется просто потому, что мы делали выбор как бы в пользу того, чтобы клиенту он был доступен. И Я бы хотела, чтобы, например, моя одежда была доступна таким же девушкам, как и я, то есть, которые сами зарабатывают, которые могут себе это позволить и так далее. Но при этом у меня есть, как у фаундера, выбор. Либо мы сейчас бренд сохраняем и даем ему возможность развиваться, да, делать более интересные коллекции и ну, так далее. Либо мы пытаемся с ценой как-то подружиться и поставить цену, которая уже для нас с точки зрения всех факторов ну, просто нереальная. И поэтому, конечно, здесь как человек, который владеет брендом, ты стоишь и считаешь, и просто иногда сходишь с ума от того, что у тебя логистика выросла, ткани тебе итальянские больше так просто не отгружают, а пряжа какая-то просто недоступна для ввоза в Россию. То есть если раньше, когда что-то происходило, ты просто впадал в какую-то дикую ярость и депрессию, то сейчас, ну ну, ладно, дерьмо случается, окей, давайте еще что-нибудь посмотрим.
3: Сегодня бренды вкладываются не только в производство одежды, но и в то, чтобы процесс шопинга стал формой досуга, то есть оставлял после себя приятные впечатления. И в идеале десяток фотографий из магазинов в социальных сетях. По моим наблюдениям, тренд начался после пандемии. Тогда перед бизнесом стала задача вернуть аудиторию из онлайна в офлайн. И здесь все средства были хороши. В магазинах стали появляться, например, кофемашины, продукция дружественных брендов, красивые зоны отдыха с пушистой яркой мебелью. Иными словами, бренды стали выводить покупателя за рамки привычного шопинг опыта и обращаться к экономике впечатлений. Вот что об этом рассказала Вера. В экономику впечатлений мы начали вкладываться,
1: наверное, все-таки с открытия магазина в большей степени. В принципе, мы всегда делали хороший контент, впечатляющий, запоминающийся, да, там, отличающийся от других брендов. Но вот так, чтобы можно было развернуться и как-то начинать коммуницировать с аудиторией офлайн это вот случилось с того момента, как мы получили возможность вот этой площадки. Мне дали волю, как вот он должен выглядеть, и я сразу сказала, не белый магазин. И как бы вот он случился вот такой вот, который просто, ну, каждый день десятки фотографий везде, из разных углов. Наполнение магазина тоже играет роль. Я поняла, что это лишний повод человеку выложить нас, и ты должен заботиться об этом обязательно. Свет, зеркала, декор, какие-то плюшки, фишки. У нас там каждая коллекция поддерживается флористикой, да, то есть приезжает в собранном саду, делает под тему коллекции э, декор, и люди просто сумасшедшие фотографируют все это, потому что им нравится. Мы начали делать какие-то автоматы, где можно с кросс с партнерами, где клиент, если что-то купил, ему дают монетку, он эту монетку опускает, получает этот шарик, раскрывает его, там у него, значит, сюрприз какой-то. Коктейли у нас были запущены специальные от Дениса Кряжева, был тоже такой опыт десерты специальные. Ну, то есть вот все прикосновения, которые можно с клиентом сделать, сделать ему приятно, мы максимально стараемся делать. У нас есть библиотека маленькая в углу магазина с красивыми пуфиками. Вот вы можете сесть, рядом стоят дизайнерские стеллажи от моего друга Сережи. Берете книгу про, не знаю, Сен-Лорана или Баленсиагу, и вот сидите, читайте себе, наслаждайтесь, никто вас никуда не погонит. Что сложного сделать в своем маленьком шоуруме, не знаю, библиотеку? Это же классно. У тебя и так наверняка есть книги, посвященные тому, чем ты вдохновляешься. Ты же дизайнер. Ты же как бы создаешь, да? Ты всячески в любом случае откуда ты берешь эту информацию. В моем случае это множество просто книг про фотографии, про художников, про дизайнеров, да даже публичные дома, да, в Париже и я не знаю. Этого всего очень много, и вот я это все притащила, установила там денег не надо. Автомат, про который я рассказывал, мы заказали на Авито. Он приехал к нам из Новосибирска за восемь тысяч рублей. Но важно просто
3: креативно к этому подойти. Экономика впечатлений работает не только в офлайне. Интернет-ретейлеры тоже берут на заметку различные инструменты. Например, «Ламода» одними из первых внедрили AR-примерку и уверенно движутся в сторону полноценной социальной сети. У них есть сторис, прямые эфиры «Ламода» на диване, персонализация на основе искусственного интеллекта и даже блог с идеями по составлению модных образов. Все это так или иначе развлекает потребителя и побуждает его подольше задержаться на сайте или в приложении. А как обстоят дела у компаний поменьше? Нам рассказала основательница Select Studio Дарья.
2: Наш маркетинг периодически балуется с искусственным интеллектом и с текстами и даже пытается создавать мне коллекции с помощью искусственного интеллекта. С текстами, мне кажется, что все супер. На самом деле, ему можно давать абсолютно разные задачи, начинает пресс-релизов, заканчивая просто какими-то постами. Пока что мы с ними справляемся сами, но очень часто прибегаем к каким-то точечным моментам. Что касается визуала, пока что наши пробы пера с точки зрения, например, мы пробовали керамику, шаманить с ней что-то или сделать коллекцию тематическую как раз-таки, про которую мы думаем уже несколько месяцев. Ну, такое. То есть здесь нужно очень включаться в запрос, правильно определять свои цели и так далее, для того чтобы это действительно был тот результат, которого тебе хочется.
3: Как мы видим, многие креативные процессы сегодня поддерживаются цифровыми инструментами. Особенно это касается социальных сетей брендов. Вера поделилась, как проект «Сорель» создает цепляющий контент. В онлайне мы стараемся впечатлять
1: аудиторию через контент. Мы много используем в своем контенте AR, 3D, motion дизайн. Отдельно хочется выделить подход к съемкам кампейнов – То есть у нас э, коллекции поддерживаются сложными кампейнами, которые как кино, и это важно. В онлайне мы поддерживаем через э, какие-то игры в э, сторис, через маски в Инстаграме. Много разных вариантов э, в онлайне, как можно впечатлить э, свою аудиторию. Это тоже не всегда про бюджет. Недавняя история. Мы просто сняли стилистов Мишу и Кити. И они да наряжались, и Кити, это парень, тоже надевал и юбку, и корсет, и это вызвало такой фурор. И это стоило недорого, ребят. Главное понять героев своих как-то, это все красиво обустроить. Это не обязательно может стоить дорого. Снимите это все на iPhone, смонтируйте сами, это все возможно, правда. Или там я не знаю, сделайте вы фотографию афон, сделайте в AI. Искусственный интеллект вам сгенерит такой фон, закачаешься. Возможностей очень много. Впечатлить, с одной стороны, стало легче, но
3: сложнее. К этому вопросу справедливые замечания сделала Дарья Леушин.
1: Но все таки
2: есть нюанс такой, что клиенты многие хотят приходить в магазин, трогать продукт, общаться с продавцом, видеть в реальности, что происходит. И как бы мы ни были диджитализированы, как бы онлайн-рынок не рос и так далее, все таки очень большая часть клиентов – хочет видеть своими глазами здесь сейчас покупать, ничего не ждать и уходить с большими пакетами из магазина. И я такой клиент. Я практически не делаю шопинг онлайн, если это только не какие-нибудь большие игроки типа Matches Fashion и так далее. Я люблю прийти в бренд, пощупать, поговорить с продавцом, а рассказать ему, что я хочу, а что я не хочу и так далее. То есть я та бабуся, которая прям любит, чтобы ее там полюбили, вниманием одарили и так далее. Поэтому мне кажется, что за офлайном будущее в том формате, про который мы сейчас говорим, именно про экономику впечатлений, про клиентский опыт и так далее, потому что бренд просто обязан вокруг себя это создавать, иначе это будет очень... Немногогранная, очень скупая история с точки зрения того, что мы не продаем просто одежду, да, мы продаем именно эмоцию какую-то определённую. Мы сейчас очень много работаем с консультантами для того, чтобы они были действительно стилистами, и у нас есть тоже несколько принципов именно в работе с клиентами, связанных с точным взаимодействием. Ну, это первое. Второе – с честностью. Мы никогда не посоветуем то, что клиенту не идет на наш взгляд, и так далее – а в-третьих, с такой френдли историей с точки зрения коммуникации. То есть мы хотим быть очень нужными в данный момент, но невидимыми с точки зрения того, то есть ненавязчивыми с точки зрения коммуникации. Мы всегда говорим с стилистами-консультантами, что нужно считывать клиента и формат коммуникации с ним вот только, когда он зашел. То есть мы уже должны понимать, насколько нужно быть, там, не знаю, интенсивным, насколько нужно быть там, видимым и так далее и тому подобное.
3: Многие бренды имеют не только личные сайты и страницы в соцсетях, но и размещаются в многочисленных маркетплейсах. Они облегчают жизнь тем, кто не знает, как с нуля набрать аудиторию и рассказать о своем проекте. Помимо рекламы и продаж, маркетплейсы нередко берут на себя заботы об упаковке и доставке заказов. И Дарья Люшина рассказала, почему сотрудничество с подобными площадками стоит того.
2: Мне кажется, что вопрос в том, что в целом работать с маркетплейсами очень классно для бренда с точки зрения его, ну, во-первых, представленности для клиента, точки контакта с клиентом и возможности рассказать о себе большему количеству людей. То есть это в любом случае большая точка роста для бренда с точки зрения увеличения объема, это значит уменьшение себестоимости с точки зрения вообще в целом места своего на локальном рынке. Что касается инструментов, мне кажется, что это больше такой классный побочный инструмент, когда ты, кроме того, что ты представленный, продаешь своему конечному покупателю через marketplace, который позволяет предоставлять намного лучший сервис. То есть ни у одного локального бренда нет такого большого количества классных пунктов выдачи, нет доставки с примеркой и так далее. Конечно, доставка с примеркой может быть, но все-таки да, здесь как бы вопрос расходов. И в том числе дополненная реальность и диджитал-примерочные – это один из бонусов и пунктов, ради которого бренду стоит заморачиваться и вообще в целом выходить на маркетплейсы в том числе. И мне кажется, что если у бренда вообще есть возможность пользоваться какими-то ресурсами, которые дает глобальный игрок, то это 100% нужно делать, потому что в этом ресурс, в этом рост и в этом возможность выходить на новый
3: уровень. Несмотря на сложности, российские бренды все равно находят возможности для развития. Унывать не приходится, да и времени на это нет. Но насколько далеко вперед они заглядывают? Какие тренды будущего видят?
2: Мне кажется, что есть три глобальных тенденции, которые мы для себя вообще смотрим на них больше. Это первое, это комьюнити в любых его проявлениях. Будь то Doc Lovers Club, который мы делали недавно, будь то, не знаю, там, встречи в музее и что-то такое. Людей важно объединять, люди стремятся к офлайну как к таковому. И мы видим это... Пик делает велопробеги, пикники и так далее. То есть он объединяет людей по общим ценностям ради того, чтобы создавать вокруг себя очень плотное комьюнити адвокатов бренда, которые на тусовках друг друга рассказывают, на каком велопробеге они были, в чем бегали и так далее. Это первое. Второе – это особенный клиентский опыт, будто бы сейчас у нас появилось больше ресурса и эмоционального и материального в том числе для того, чтобы создавать вот какие-то такие кейсы, которые для нас важны. Будь то рассылка, которая у нас была там с подушками и с шапочками, будь то офлайн пространство с которым мы начинаем чуть больше заморачиваться и обращать на него пристальное внимание, будь то даже бумага, которую мы выбираем для своих открыток и пакетов. Все это частички, которые из онлайна и впечатления определенного от бренда должны переноситься в в офлайн. И здесь такая экосистема именно двух важных таких объемов, да, когда мы создаем какое-то впечатление онлайн за счет, не знаю, там, текстов, визуалов, и не можем его подвести в офлайне, потому что очень часто случается наоборот. Мы видим онлайн какой-нибудь волшебный, просто невероятный бренд, приходим к ним в пространство, там грязный примерочный, отвратительный свет, невежливая продавщица, которую можно только продавщицей назвать, да, и еще и тебе, там, не знаю, что-нибудь там не предложили, условно, какой-то вот такой момент. Ну и третье это обращение к, условно, корням, да, я это так называю. Это углубление в ремесленность, это углубление в handmade, это какие-то особенные смыслы коллекции, которые мы тоже в том числе хотим к себе привносить. Это непростой вопрос на самом деле, потому что мы очень много исследуем, например, ремесло Нижегородской области как таковой. Здесь вроде бы очень все интересно, но все супер сложно, потому что это советская такая закалка, это не гибкость, это невозможно сделать какие-то небольшие объемы, это отсутствие тяги к эксперименту как таковому, да, как к образу жизни. И поэтому мы смотрим эту сторону, мы а, расширяемся с точки зрения ассортимента в разных каких-то небольших форматах, будь то там, не знаю, домашняя линейка, керамика, декор, еще что-то. Но хочется создавать более глубокие смыслы. И я думаю, что в хендмейде, в ремесле, в обращении к своему, да, когда мы очень долго смотрели на Европу и на Штаты и думали о том, что именно там мы найдем свое счастье, вот для этого, наверное, мы посвятим время в ближайшем году или даже нескольких лет. У нас есть, на самом деле, достаточно такие амбициозные планы и связанные с офлайном в Москве, и связанные с маркетплейсами, в том числе и со своими коллекциями с точки зрения глубины и смыслов. И мы работаем вот в таком вот своем ключе, с чем мы можем. То есть есть какие-то вещи, на которые мы не можем повлиять. Я не могу повлиять на то, что завтра кто-то перестанет поставлять что-то в Россию. Я наверняка просто буду искать альтернативу, не знаю, там, шить из винтажных тканей, применять какие-то другие варианты в своем производстве. И поэтому самый главный навык в этом ключе – это адаптивность, и мы стараемся ей пользоваться на 100% и в команде, и в бизнесе, и в целом даже в бренде и в коллекциях.
3: Умение адаптироваться к переменам современного рынка – безусловно, необходимый навык для любого предпринимателя. Ситуация меняется буквально каждый день, вынуждая производителей то и дело менять планы и приспосабливаться. Горизонт планирования короткий. Я
1: не берусь говорить за трудности. Я думаю, что их не станет меньше. Это закаляет, с одной стороны. У меня ощущение, что грядет волна очень классных, красивых офлайн-пространств, потому что я вижу, что происходит, и как русские бренды захватывают все пространства, освободившиеся. И это выглядит невероятно круто. Я горжусь безмерно всеми, кто открыл магазины, потому что они выглядят не хуже, чем акне в Париже. И мне кажется, что это только начало. По-хорошему, конечно, приходит в голову, что должна появиться неделя моды нормальная, адекватная. Если то, что сейчас происходит, действительно породит нечто хорошее, то есть как бы бренды хорошо развиваются, они достойно выглядят круче многих европейских брендов. И если получится объединяться и делать неделю моды достойную, да, к сожалению, мы не сможем приглашать многих байеров, которых бы хотелось, но есть другие страны, которые тоже заинтересованы в нас, и это тоже стоит делать. Хотелось бы, конечно, увидеть это. Если это будет тенденцией, то я готова идти туда, помогать, делать это, развивать и участвовать в этом. Потому что есть что
3: показать. И это круто, это достойно. Подведем итог. В ситуации, сложившейся на российском модном рынке за последние два года, есть как очевидные плюсы, так и минусы. Звезды индустрии, которые неспешно развивались до 2020-х, нарастили темпы и стали еще более заметными. Бренды поменьше получили возможность выйти в офлайн и открыть свои магазины там, где раньше даже и не мечтали. Новички тем временем заполняют освободившиеся ниши. В то же время однозначные призывы к импортзамещению сталкиваются с неоднозначной реальностью, в которой все, от ткани до фурнитуры, приходится вести из-за рубежа. При этом границы закрыты, многие поставщики не соглашаются работать с российским бизнесом, курс доллара и евро шокирующий, из-за чего и цены в магазинах нередко шокируют покупателей. С полной уверенностью можно сказать одно – опускать руки дизайнеры не планируют. Внутреннее желание сделать что-то классное, свое, не отказываться от поставленных целей и загаданных желаний, сильнее обстоятельств. И именно это двигает российскую индустрию моды вперед и дает надежду. В следующем эпизоде вы узнаете о необходимых шагах на пути к формированию уникального ДНК и философии бренда. Вместе с экспертами мы раскроем силу сторителлинга и секрет крепких взаимоотношений локальных брендов с покупателем. Это был подкаст «Одеть надежду» от Ламоды и студии «Толк». В описании эпизода вы найдете промокод от Ламоды на покупке. Пишите кириллицей подкаст 10 и получите скидку 10% на любую сумму заказа. Промокод действует до 15 февраля. Условия применения читайте по ссылке в описании. Над подкастом работали ведущая Алина Малютина, редакторы Карина Миленина и Анна Юханова, монтаж и саунддизайн Виталий Дедков, продюсеры Полина Иванова и Вик Кузнецова. Пока! И это было первое, что я определила для себя точно,
1: что я хочу что-то делать физическое и желательно для женщин, потому что я сама женщина, я очень хорошо женщин понимаю, чувствую. Вокруг меня много потрясающих женщин, которые ждут от меня продолжения красивых историй.